0: ragazzi Don Binz è qui per voi e i 3 BTC vi salutano tutti e presentiamo adesso la quindicesima puntata dal titolo se ci credi non spaventa avremo un ospite veramente interessante che ci ha colpito molto per cui eh, ascoltateci non dimenticate che c'è Rom che ci sta aggiornando e ci aggiornerà per questa settimana su tutte le sue attività al PlaBee Forum dove sta facendo la Summer School per cui ragazzi questa è una puntata veramente interessante non perdetevela e ci sentiamo prestissimo ciao
1: buongiorno ragazzi e buon inizio di una nuova puntata ieri abbiamo visto il BTC scendere sotto i 31.000 nuovamente adesso stamani mi sembra sia sui 38 e sta lateralizzando eh, oggi credo ci sia il FONK se non erro, e vediamo cosa succede se prendo una strada diversa da quella attuale e se torna a risalire come le previsioni dell'azio di Brooklyn. Rom, te come va? Ieri non ci raccontavo nulla della tua giornata, come è andata? Raccontaci un po' qualcosa del tuo secondo alla Prime B School, dai!
0: Buongiorno 3BTC, buon inizio di puntata dai rom dai dai dici qualcosa dici che siamo super curiosi eh, in questo momento sei tu il protagonista questa settimana insieme al nostro ospite che a brevissimo vi presenterò <fussurra> eccoci ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata del vocast sono qua adesso a presentare il nuovo ospite sinceramente ho già dato una sbirciatina al suo sito internet e ai servizi offerti e sono veramente veramente interessanti ma non sono qua a rubargli la scena anzi ve lo presento zio satoshi benvenuto tra noi presentaci un po la, la tua attività raccontaci un pochino di Te di come è conosciuto il Bitcoin e daci qualche informazione e di nuovo benvenuto. Ciao, zio Satoshi. Benvenuto a bordo e
2: buon inizio settimana. Speriamo di farci delle belle chiacchierate. Sono curioso di sapere del tuo servizio. Aspetto la tua spiegazione allora ragazzi ieri giornata molto intensa è partita con Paolo Arduino che ha fatto una bellissima presentazione su Tether su Stablecoin in generale e poi ha spiegato molto bene Tether che mi ha servito a chiudere alcune lacune di informazioni che avevo e ad aggiungerne altre molto interessanti ora ho un quadro più completo su cosa sono le Stablecoin come mai funzionano così per cosa vengono e verranno usate e è stata molto interessante soprattutto la parte sull'utilizzo che viene fatto ora di Tether nei paesi in cui ci sono delle limitazioni, per esempio ai prelievi o ci sono delle svalutazioni importanti di valute nazionali. È è stato bellissimo sentire un ragazzo dell'Argentina che è divulgatore in Argentina, e ci ha spiegato che lì non si possono ritirare più di 200 dollari al mese e che c'è un fenomeno che si chiama cueva che c'è da ormai tantissimi anni in argentina penso abbia detto più di vent'anni, ora non mi ricordo bene in pratica queste cueva sono delle cave in cui i cittadini argentini possono andare a cambiare i pesos per dollari sono ufficialmente illegali però sono più o meno ovunque, nel senso anche il ciabattino, il supermercato, il baretto possono essere una cueva e quindi la gente andava a a cambiare lì e quello che facevano prima era spostare grandi quantità di pesos e dollari quindi immaginate pesos che valgono poco, quindi una banconota di... per una banconota da 50, euro di do, da 50 dollari servono magari 20 banconote di, di pesos e, e quindi erano carrettate e carrettate di pesos, quindi cosa facevano e cosa fanno ora? Eh, si scambiano tether e da, da una cueva all'altra, dice questo è uno dei casi d'uso che utilizzano, però chiaramente anche la gente comune eh, sta iniziando a utilizzare tether per queste cose. E niente, c'erano tre ragazzi dell'Argentina, quindi eh, insomma... Eh, è molto, molto interessante vedere come riescono a utilizzare i sistemi di pagamento cripto per um, aggirare le restrizioni che vengono messe alla loro libertà monetaria e privata via.
1: Molto interessante, questo discorso della Cueva Argentina io non conoscevo questa particolare diciamo, situazione eh, sapevo dell'argentina perché conosco degli argentini che vivono lì eh, sapevo della sua grande inflazione ehm, che mh, base, su base annua mi sembra che nel 2023 ha sorpassato i 100 punti l'inflazione praticamente per il peso um, drammatica e sapevo che prendevano dollari compravano dollari conosco anche persone che hanno conti che tengono conti in Svizzera chi può ovviamente e però mh, non sapevo che eh, incominciassero già a utilizzare le cripto, ovviamente qualcuno sì, eh, si adatta alle problematiche cerca delle soluzioni però non sapevo che comunque sia questi punti incominciassero ad usare Tether come eh, asset differente rispetto a, ad un eventuale dollaro, una cosa molto, molto interessante e non è che ha detto su che blockchain Mh, tether girasse perché dovesse girare su Ethereum eh, le fisserebbero sarebbero parecchio alte mentre su altre blockchain eh, che non hanno gli stessi costi di gestione potrebbe essere più conveniente però sicuramente o probabilmente non ne avrà accennato a questa cosa
2: Poi mi sono sceso un altro paio di lacrimucce quando Adam Beck ci ha spiegato Bitcoin e i nuovi protocolli che verranno fatti sugli altri layer E vabbè qui non aggiungo altro, è stata una lezione interessantissima per me E dopodiché abbiamo avuto un lunch break Continuo dopo e mi sa che ora inizia la lezione
0: Dai dai Rom, continuo, continuo Sono sicuro che tutti gli ascoltatori come il sottoscritto sono rimasti lì Quando hai detto gli aggiornamenti che daranno sull'altri layer E poi ci hai detto, ma bene ma questo tralasciamo Nooo, come? (ride) Nooo Ragazzi, credo sia molto interessante E mi metto nel... eh, panni degli ascoltatori neofiti di spiegare un attimino una piccola biografia delle persone che abbiamo coinvolto tra cui eh, Paolo Arduino eh, Giacomo Zucco il nostro caro italianissimo Giacomo Zucco e Adam Beck se gentilmente ci fate una piccola eh, riassunto una biografia in maniera tale che gli ascoltatori possano capire perché ha eh, rom riesce dalla lacrimuccia e anche noi ci emozioniamo eh, secondo me è, è cosa buona e giusta
1: beh perché rom riesce dalla andare lacrimuccia? perché sono tre persone molto importanti per il mondo bitcoin ma non solo anche per il mondo dell'informatica in generale in special modo Adam Beck però io parlerei, partirei da Paolo Arduino che è il CTO di Tether e ha sotto di sé molti altri progetti come ad esempio anche Tether Gold non so se qualcuno di voi lo conosce e Kit è un'applicazione che punta a decentralizzare attraverso un peer-to-peer comunicazioni digitali tra utenti tipo può essere uno Skype o un Telegram o quant'altro però in versione decentralizzata eh, fondatore assieme alla città di Lugano eh, del Plain B Forum, quest'anno che ha la sua seconda edizione noi saremo sicuramente presenti. Poi come secondo eh, Giacomo Zucco, metterei uno dei maggiori esponenti mondiali di Bitcoin, fondatore di molteplici startup in ambito cripto e poi per breve tempo diventato subito massimalista bitcoin, podcaster, in molti podcast che riguardano bitcoin, grande divulgatore lo possiamo trovare sulla maggior parte dei palchi eh, della scena bitcoin a parlare di argomenti tecnici divulgativi personaggio da seguire assolutamente poi invece Adam Beck sicuramente classificato come un hacker eh, per parlare della sua ultima decade, è CEO e fondatore di Blockstream, eh, leader di tecnologia in blockchain e sistemi distributivi. Sicuramente uno dei migliori incubatori per quanto riguarda lo sviluppo attorno a Bitcoin. Andando un po' più indietro, invece, è stato inventore di Hashcash, di cui ne ha parlato anche Rom nella puntata precedente, che è una delle prime. Mm, versione di prova di una moneta digitale superata oggi da bitcoin anche se lo stesso btc si basa sicuramente sul modello di hash cash anche lui cavalca i più grandi palchi di conferenze su bitcoin e proprio adesso si trova alla school di playing b forum con il nostro amico rom ecco sicuramente sì, questo è quanto una piccola presentazione per entrambi i tre personaggi
0: grazie Eiffel grazie spettacolo di presentazione mi hai fatto venire la voglia di invitare Zucco qua con noi eh, come ospite per una settimana ad aiutarci. cosa ne dici? dai mettiti in moto dai 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 a
1: ah, Giacomino al nostro vocast <ride> oddio Giacomino potrebbe anche accettare secondo me di venire al nostro vocast <ride> lui è molto è sempre molto disponibile. Secondo me, se glielo chiede Rom che è su alla school magari viene.
2: <ride> no, non ha parlato del, della blockchain su cui girano la Tether che utilizzano di solito. Ragazzi, prometto che se riesco a chiapparlo, glielo chiedo. Finisco di raccontarvi la giornata di ieri, abbiamo avuto l'onore di avere Riccardo Masutti che ci ha spiegato eh, la eh, self-custody, come generare le proprie chiavi private, insomma ha dato una bellissima overview su tutti i sistemi possibili e lo scopo della lezione era quello proprio di far capire quali sono i metodi per generarsi le chiavi private, i metodi di custodia, quali sono i rischi di ogni metodo così che ogni persona potesse generare la propria strategia per custodire le proprie coin infatti è stato molto scientifico secondo me è stata una bella lezione mi è piaciuta perché non c'è un sistema che va bene per ognuno di noi per gestire le nostre chiavi o per nascondere il nostro valore o per custodire il nostro valore ehm, penso che quello sia il messaggio chiave della lezione oltre ovviamente a ehm, dare degli esempi di eh, processi di gestione delle delle proprie chiavi dei propri bitcoin eh, e del proprio valore bella lezione poi Giacomo Zucco ha parlato dei layer e Bitcoin eh, ha fatto un bellissimo parallelismo tra i layer dell'internet cioè come si sono creati il processo di come si sono creati i layer dell'internet e i layer su Bitcoin cioè ehm, è un concetto molto interessante come sia una avanzi per um, prove no? cioè, um, per erro- errori e, e aggiustamenti un concetto molto forte mi è piaciuto molto poi come ho già detto lui la macchina quando è sul palco veramente non c'è un attimo di di esitazione tutto è tutto un flusso continuo proprio molto si segue molto bene
1: grande Giacomo, una macchina che non si ferma mai sì, effettivamente è molto coinvolgente anche, anche Riccardo Masutti è molto bravo mm, uno strafissatissimo con la sicurezza e avevo ascoltato diverse sue puntate nel podcast del priorato di Tartercute. ottimo, molto interessanti sì. le consiglio agli ascoltatori magari le metto anche nella note dell'episodio
3: Buongiorno ragazzi, grazie mille per l'invito, sono onoratissimo di essere qui con voi oggi, un saluto anche a tutti gli ascoltatori di 3BTC, sono molto contento perché oltre che parlare di me, che è la cosa secondo me è secondaria, non mi piace essere messo in primo, al primo posto, sono contento di argomentare bitcoin, cioè bitcoin è fondamentale tenerlo alimentato soprattutto nelle argomentazioni perché sta crescendo molto la community e bisogna dare a tutti l'opportunità di conoscere Bitcoin. Non bisogna spaventare la gente per la questione tecnica di Bitcoin, che quello è un qualcosa che viene dopo. Bisogna dire che Bitcoin è semplice da utilizzare, perché è proprio così, è molto semplice. E quindi vi ringrazio, ringrazio tutti voi che fate comunque, eh, date questo servizio, fate questi podcast comunque importantissimi per tenere alimentato e argomentato Bitcoin
1: sì ma infatti noi, il nostro intento è quello di semplificare il concetto di bitcoin che attualmente eh, viene visto forse un po' troppo sotto il lato tecnico Poi se prenderà piede nel prossimo futuro eh, non è pensabile che tutti sappiano a livello tecnico perfettamente come funziona, non non può avvenire un'adozione di massa. Con, con questi presupposti per cui noi vogliamo cercare di spiegare in maniera semplice anche magari qualche concetto un po' più complesso alle persone che di finanza, tecnologia non ne sanno proprio molto vogliamo cercare di usare parole semplici, concetti pratici per cercare di attirare più persone possibili verso questa nuova, diciamo questo nuovo esperimento economico
3: Per quanto mi riguarda, io sono un ragazzo di 34 anni, abito nel Bresciano, Nord Italia, il mio feeling con bitcoin non è stato immediato sono sincero e purtroppo come la maggior parte delle persone sono passato dalle classiche altcoin quindi speculazione totale e purtroppo in un periodo che sembrava il migliore ma poi si è rivelato uno dei peggiori perché io sono entrato ad agosto 2021 nel mondo cripto proprio quindi prima non conoscevo niente e ho cominciato a mettere i primi fondi i primi mesi, i due o tre mesi sono stati fenomenali io ho visto il mio capitale comunque crescere in pochissimo tempo non non da non di poco diciamo e mh, dopodiché si sa è un po' e l'essere un po' spilorci volevo sempre di più sempre di più sempre di più è iniziata la il il beer market e purtroppo mi sono ritrovato con un pugno di mosche in mano cioè non voglio entrare nei dettagli ma vi posso dire che ho perso ben oltre l'80 del capitale sono sull'85 circa <coughs> E quindi questa cosa qua mi ha buttato veramente giù, sono andato in depressione totale, ho fatto gli otto mesi della mia vita si può dire peggiori perché ero sempre attaccato ai grafici, vedevo scendere il capitale e speravo, è una sensazione che conoscete in tanti sono sicuro, ma che non auguro a nessuno di quelli che entrano, ragazzi non fate l'errore ai nuovi che stanno ascoltando di buttarvi nelle cripto sperando di diventare miliardari non è così non è così piuttosto come si dice nel gergo mettete un cippino se volete provare ma giocate con pochi soldi scusate questo disclaimer ma io parlo per esperienza mia vissuta e anche non solo mia anche di alcune persone che conosco e cercate di capire quello che è veramente importante Noi ad oggi abbiamo la possibilità di conoscere un qualcosa che non c'era fino a 14 anni fa, un qualcosa di rivoluzionario, Bitcoin. Bitcoin è moneta di scambio, è riserva di valore. Bitcoin è un protocollo matematico che è nato come segno di protesta allo Stato per riprenderci il denaro. Volevo riassumerlo così, Bitcoin, prima di dirvi qual è stato il mio approccio, perché voglio che si che rimanga nelle menti soprattutto dei nuovi. Ci tengo tantissimo questa cosa qua. E come è stato il mio approccio a Bitcoin? Allora, io ho iniziato a Bitcoin proprio nell'ultima fase, diciamo, da shitcoiner, perché nel luglio 2022, dopo questi mesi lunghissimi di, di depressione, sia di mercato che anche mia personale, ho conosciuto Valerio Dalla Costa, sono andato a trovarlo, era proprio luglio 2022, non ricordo il giorno. Però ero andato là perché ero onorato di poter, diciamo, conoscere una persona che aveva messo in piedi comunque uno dei primi posti fisici, luoghi fisici, che parlasse di Bitcoin. Quindi ho stimato questa scelta coraggiosa. Perché? Perché allora Bitcoin è sempre stato, diciamo, anche se ero shitcoiner, uno dei... Degli asset messi comunque al primo posto, perché comunque, anche ascoltando i Crypto Guru, eh, hanno sempre detto fortunatamente che era un po' il re delle cripto, che come ho detto prima non è cripto, mi raccomando. E quindi ho scelto comunque di, di tenere qualche soldo anche in questo asset fortunatamente quel poco l'ho salvato grazie a bitcoin effettivamente e a luglio ho comprato il libro il libro come dicevo e ho voluto cominciare a leggerlo approfondire ho detto cavolo qui c'è qualcosa che non va voglio capirci di più voglio vedere cos'è bitcoin e ho cominciato a leggere il libro al mare sono andato in vacanza in una settimana io non sono un lettore accanito ho mangiato quel libro qua cioè questo libro è stato veramente una manna dal cielo
1: Ora, per i nostri ascoltatori, eh, credo tu stia parlando del libro Villaggio Bitcoin, se non erro, ok? Che, era, che è scritto da Valerio Dalla Costa e in collaborazione con Giacomo Zucco, se non erro. E per quanto riguarda il punto dove sei andato il fisico dove hai parlato di bitcoin credo che sia proprio il suo negozio villaggio bitcoin che non, non, non mi ricordo esattamente dov'è ah, è a in provincia di Brescia Andarfo Boario Terme giusto? stavo leggendo sul sito via Roma numero 37 è uno dei primi che ha aperto un punto fisico credo in Italia sì, comunque di solito qui siamo entrati tutti nella stessa situazione Io quando sono entrato penso di essere anch'io entrato in un bull market Chi entra nel bull market eh, si appoggia sempre alle shitcoin sicuramente eh, Noi tre sicuramente è andata più o meno allo stesso modo e ci siamo poi alla fine ripresi, riindirizzati, abbiamo aumentato le nostre conoscenze a livello di Bitcoin e quant'altro, e poi le cose lentamente si sono aggiustate da sole. E comunque io quel libro Villaggio Bitcoin non l'ho ancora letto. Devo leggere, l'estate potrebbe essere quella giusta.
3: Io infatti ho un libro che consiglio di leggere, ma per la semplicità che ha. Cioè, mi ha colpito molto perché una persona come me, che comunque, come ho già detto più di una volta, non ha delle competenze specifiche, questo libro mi ha proprio accompagnato nella crescita a livello di comprensione di cos'è Bitcoin. Parla veramente terra a terra. Sicuramente non è il libro adatto a chi ha delle competenze già ehm, un pochettino più avanzate. Perché potrebbe ovviamente chi, chi ha queste competenze anche annoiare, perché ha già capito cos'è Bitcoin, ha già capito come è strutturato, ha già capito le basi. Per chi inizia è una bomba, quindi sicuramente c'è da divertirsi, c'è da divertirsi nel leggerlo. Esatto, esatto è proprio villaggio bitcoin scusate ma ho dimenticato di dire il nome probabilmente ma perché nell'enfasi di spiegare non ci ho pensato e sì io credo che sia stato proprio anche il primo punto fisico il suo perché eh, rispecchiava esattamente quelle che sono le mie idee cioè quello che appunto ho sempre pensato della società in generale io come dicevo non ho appunto una formazione però non ho mai avuto fiducia e non ho avuto fiducia perché si nota no? anche una persona comune può notare che quando c'è da prendere delle decisioni che vanno nell'interesse dello Stato dell'organo statale, dell'istituzione è una, la co- le cose vengono fatte in una maniera rapidissima Quando invece devono essere fatti negli interessi del popolo, quindi delle persone comuni, viene sempre rimandato qualcosa, è tutto più burocratico, caso strano, no? E allora non ho mai voluto approfondire l'ambito politico, non mi sono mai fidato. Sono sempre stato un ribelle, un po' un liberale, no? E nel leggere tutte le caratteristiche di Bitcoin, il perché, il perché fondamentale è nato Bitcoin per contrastare eh, le banche centrali, per riprenderci ciò che è nostro, il denaro, la moneta di scambio. Il popolo deve decidere con che cosa scambiare, deve essere il popolo a stabilire cosa ha valore e cosa non ha valore. Questa è per mia opinione personale, ehm, però credo che anche quel poco che so, ascoltando qualche podcast, che anche la scuola austriaca... Eh, dice questo che comunque le monete devono essere al servizio un po' di tutti, e deve essere comunque il popolo a scegliere quella più adatta a lui. A noi ce lo stanno imponendo, cioè a noi stanno imponendo cosa usare e stanno in- ci stanno imponendo di impoverirci. E perché dobbiamo permettere questo? Bitcoin vuole il contrario. Bitcoin è riserva di valore, è già prestabilito tutto. Ha delle caratteristiche che la rendono una vera moneta scarsa, frazionabile, trasportabile, eh, non possono essere fatti più di 21 milioni di bitcoin creati. Cioè, ragazzi, qua parliamo invece di moneta fiat, voglio entrare un attimo in merito a questo argomento, che viene stampata quando cavolo gli pare e piace a quei 3-4 personaggi che decidono questo. E quindi, leggendo il libro e eh, tornando a questa cosa qua, mi si è aperto un mondo. Ho detto cavolo, bitcoin. Per me è come un fratello l'ho preso proprio sotto braccio ho deciso di convivere con bitcoin e da lì la scelta drastica basta per me bitcoin è la mia moneta non dico io non vivo di bitcoin però sicuramente mi sto impegnando molto per poterli almeno scambiare ecco ok è importante è importante questa cosa qua perché bisogna far capire a tutte le persone che sono la, ma- la stragrande maggioranza che bitcoin non deve per forza essere conosciuto dalla dall'ala z ovvio meglio se venisse conosciuto dalla dall'ala z però noi persone normali persone comuni ad oggi anche vediamolo nel nostro presente anche oggi che utilizziamo banconote no non è che noi sappiamo meccanicamente come queste banconote vengono formate che tipi di tecniche utilizzano per il filigrana per la carta e questo a noi non ci interessa questo ci sono le persone addette alla creazione alla, um, alla stampa quindi esperte in questo in bitcoin è uguale ragazzi in bitcoin c'è codice ci sono delle persone addette al codice ci sono sviluppatori che tutti i giorni ce ne, ne nasce uno che gli piace l'informatica che studia e sviluppa però per essere utilizzato bitcoin non devi conoscerlo per forza nel codice ma basta che sia utilizzabile e scambiabile lo stesso light network che secondo me a mio avviso per quel che vedo quel poco che vedo sta prendendo piede secondo me sta crescendo molto <coughs> è semplicissimo da usare lo si può far vedere nell'arco di 5 minuti anche a una persona che non ha mai sentito parlare di bitcoin ed è questa per me l'arma vincente far capire le caratteristiche di bitcoin e far vedere che è semplice da utilizzare quindi dopo una persona ovviamente sta a lui stesso dopo capire l'importanza di conoscere anche di più di bitcoin perché ricordiamoci una cosa ne va comunque del nostro futuro cioè dobbiamo per noi stessi approfondirlo dopo bitcoin quando uno capisce che è la strada per la libertà ragazzi la libertà mi fa venire la pelle d'oca solo a dirlo è importante noi non possiamo permettere a nessuno di decidere per noi il come vivere cavoli di questo stiamo parlando per quel che mi riguarda apro una parentesi la chiudo subito lo stato serve per mantenere l'ordine per la sicurezza ma non deve decidere per noi il come vivere questo dobbiamo riprendercelo abbiamo l'opportunità con questo strumento che non dobbiamo far scappare di riprenderci la libertà e questo lo puoi fare solamente studiando la competenza ti rende libero bisogna sapere bisogna approfondire perché quando comunque e non dico proprio fino in fondo ma basta capire come anche mantenere bitcoin ed essere la propria banca la banca di noi stessi e non chiedere più permesso a nessuno di niente bitcoin ci dà questa opportunità e noi siamo secondo me obbligati a capirlo questo ovviamente con i tempi dovuti c'è tempo per conoscerlo non è che uno deve sapere tutto subito io sono in bitcoin comunque da faccio un anno proprio eh, adesso si può dire tra poco farò un anno io in bitcoin non so tanto però mi so arrangiare. tante volte vedo video di gente esperta e non ne capisco niente lo ammetto però mi so gestire no anche io c'ho il mio nodo bitcoin mi faccio dare una mano chiedo rompo le scatole è questo che ci rende sempre più capaci e sta parlando eh, Zio Satoshi che è una persona che di informatica ripeto non, non ne sapeva comunque niente però ad oggi mi so organizzare so mantenermi un po' il mio nodo so gestirmi il mio wallet eh, capisco bitcoin e so perché serve bitcoin e già questo basta se già dovessimo arrivare a capire questo il gioco è fatto dopo il passaparola fa il resto
0: wow, wow, ho ascoltato, eh, devo dire, zio Satoshi che eh, puoi tranquillamente far parte della nostra famiglia eh? un nuovo zio, dopo lo zio di Brooklyn che tuttora ci manda audio e le sue previsioni devo dire che trovo in te veramente, oltre a una gran voce, ma una persona che in un anno, e ripeto, in un anno ha trovato degli stimoli e una forza veramente alcuni dei tuoi discorsi mi hanno fatto venire brividi perché sono esattamente quello che proviamo probabilmente noi tre BTC provano molte persone quando parlano di Bitcoin e hai veramente centrato completamente l'obiettivo quindi complimenti anzitutto zio per eh, questi tuoi messaggi Mm, devo dire che Credo che i nostri eh, ascoltatori, i nostri neofiti, ma anche persone del settore possano veramente prendere spunto dalle tue parole. Quindi ancora nuovamente i miei complimenti.
3: Guarda, io ti ringrazio tantissimo, Don B. Prendo e porto a casa qualche complimento. Eh, Diciamo sì, effettivamente io sono una persona che comunque ho molti stimoli, me li credo da soli, sono un sognatore, io credo che bisogna essere un po' così anche se si vuole fare la differenza. E mi fa piacere se queste mie parole possono aiutare qualcuno e il mio intento principale è proprio questo ed è proprio questo anche con il servizio che comunque offro. E quindi vi ringrazio ancora e ti faccio anche io i complimenti perché effettivamente se sei riuscito a recuperare anche te, cosa che non è da tutti io non ci sono riuscito ancora Eh, comunque del capitale nei vecchi, chiamiamoli giochi fatti con le cripto chapeau, cioè ovviamente e il futuro come dici te, è tutto da vedere stiamo a guardare, ma se ci credi non spaventa e questo credo che sia un pensiero un po' di tutti i bitcoiner, a me se il prezzo scende mi fa piacere sono contento, anzi ringrazio Dio che è sceso ancora al massimo, se dovesse andare ancora ai 20.000 per dirti perché ne prendo di più se posso. E se sale sono ugualmente felice perché vuol dire che funziona e, e quindi avanti tutta.
0: Detto questo posso eh, condividere con te perché magari non hai ascoltato le nostre prime puntate che si fondavano più o meno su questi discorsi o meglio sulle nostre storie. Devo dire che io mi rispecchio abbastanza nella tua eh, personalità perché anche io non sono del settore, non sono un ingegnere, non sono un nerd come magari possono essere il nostro ingegnere Rom e il nostro eh, Eiffel. Io sono un sanitario. Quindi figurati, eh, entrato nel lontano eh, 2017, pur- purtroppo non in Bull ma alla fine della Bull Quindi mi sono visto in faccia un treno da eh, 85% o meno del portafoglio Per fortuna erano eh, ciò che già potevo perdere perché già lì avevo ascoltato qualche audio per fortuna dei CryptoGuru e quindi ho tenuto duro, anzi eh, devo dire che mi voglio fare un plauso perché veramente sono riuscito a mantenere tutto quello che avevo tra Bitcoin e Shitcoin e, e sono riuscito a recuperare l'85% e a fare anche un gran bel eh, bottino, bottino che poi per fortuna eh, con l'esperienza, con le serate, le nottate con Eiffel abbiamo un po' salvaguardato e, e oggi ci ritroviamo a eh, un nuovo beer market in procinto di chissà quale eh, futuro ci riserverà, però noi ci crediamo e quindi eh, avanti tutta. Eh. Ma a questo punto voglio ricollegarmi al discorso eh, tuo del fatto che ci credi particolarmente, tanto da aver creato un qualcosa che nella vita reale e quindi nella nostra vita possiamo eh, toccare con mano e usufruire. Quindi vorrei veramente che tu ci spiegassi che cosa fai, cosa hai creato, eh, con parole semplicissime perché sono quelle che arrivano di più ai nostri ascoltatori e quindi non vedo l'ora di ascoltare ascoltarti.
3: Perfetto e sono qui anche per questo, volevo spezzare una piccola lancia dai a mio favore dato che comunque precedentemente ho detto ed è la verità che non ho grandi competenze sia in economia che in politica in informatica ma bene o male cerco di impegnarmi per quello che posso però devo dire che effettivamente la fantasia è una delle cose che non mi mancano. Io sono un po' rimasto veramente bambino nella mia testa, sono un po' un sognatore, spero sempre di cambiare il mondo. No? Ed è una cosa che mi porto dietro e mi fa vivere anche bene, perché anche nei problemi li prendo sempre con, una certa, con un certo sorriso ad oggi. E questo mi aiuta a creare, ok? Ok. Un'altra cosa che volevo sottolineare, per la quale ritengo che sia comunque adatto a chi inizia, è il fatto che il libro secondo me è strategicamente formulato in una maniera molto attenta, perché eh, va a ripetere delle informazioni nei momenti giusti. Questa cosa mi ha aiutato tantissimo nella comprensione, infatti mi è bastato, io che non è che abbia una gran memoria, leggerlo comunque una sola volta e mi sono rimaste in mente parecchie informazioni, perché per spiegare nella pratica leggevo cose che dopo qualche pagina comunque tendevo anche a a dimenticare e il libro me le riproponeva e questo mi portava dopo a capire i seguenti capitoli e, e a percepire anche le successive informazioni in una maniera diversa perché mi riportava in mente dei discorsi fatti antecedentemente e a quindi a unire dopo questi discorsi ed è fatto un po' così questo libro è un po' strutturato in questa maniera può sembrare ripetitivo ma un ripetitivo intelligente ecco, quindi ci tenevo a, fare questa, a dire questa cosa qua perché mi ha aiutato tanto cioè, c'è poco da dire non... adesso mi fermo qua, però mi ha aiutato tanto e quindi il 15 gennaio del 2023 durante la notte per l'esattezza mi venne in mente eh, l'idea di quella che poi sarà intermediazione postale quest'idea è figlia di un'esperienza avuta nel 2022 in quanto ho dovuto vendere un bel po' di articoli in casa eh, dovuto ad un trasloco che ho effettuato eh, qualche mese prima e ho dovuto oh, quindi interfacciarmi con più persone con più, con più raccolte dati di posti diversi e anche con più opzioni di spedizioni perché c'era anche qualcuno un paio di persone che mi hanno chiesto un ritiro tramite il PDR che sarebbe il punto di ritiro e ho dovuto un attimino specializzarmi e questo mi ha portato anche a pensare eh, automaticamente mh, ho fatto questo allacciamento ho detto ma come Possibile che io mi trovi in difficoltà con una ventina di spedizioni perché mi ha messo un po' in difficoltà a gestirle 20 spedizioni non sono poi tante ma se te le trovi tutte sul telefono eh, con più nomi devi ricordarti che quell'oggetto era di quella persona e quell'oggetto era di un'altra persona cioè non è semplicissimo a dirla è semplice ma dopo quando lo fai trovi un attimino qualche difficoltà e anche paura di sbagliare no eh, anche la questione soldi quindi anticipatamente prendere i soldi hai anche una certa responsabilità dopo su queste persone e ho pensato all'imprenditore no ho fatto questo paragone questa famosa frase che mi sono detto, ho detto ma come puntini puntini fa un imprenditore che tutti i giorni gestisce articoli tutti i giorni vende un qualcosa alle persone ai loro clienti a gestire tutta questa raccolta dati è impossibile no e quindi mi è venuta l'intuizione ho pensato e se fossi io quella persona che va a sgravare gli imprenditori da tutto questo processo noioso oltretutto di raccolta dati preparando per questi, per questi imprenditori il tagliandino e facendoglielo recapitare tramite mail e questa persona non deve fare altro che stamparsi il suo, il suo tagliandino attaccarselo al pacco che è già precompilato e portarlo a questi punti di ritiro oppure faccio passare il corriere faccio un esempio eh, nell'attività di queste persone no dopo questo monologo che mi ero fatto in testa allora ho deciso di contattare qualche persona su telegram di fiducia mm, prima un'amica che ringrazio tantissimo che poi successivamente mi ha dato il contatto di luca venturini e mi fa gentilmente eh, questa, questa ragazza mi fa guarda contatta luca venturini che è una bravissima persona sicuramente ti dice in maniera trasparente se è una buona idea da poter portare avanti da cercare di realizzare la sua opinione personale era che era un'idea strepitosa quindi mi ha caricato e ho contattato luca venturini gli ho mandato un messaggio gli ho spiegato quella che era la mia idea umilmente e e lui mi ha risposto con un vocale di ben 11 minuti che mi sono tenuto salvato come ricordo dove mi spiegava che questa idea era favolosa era fantastica la definita e lì potete capire come mi sono sentito anche perché eh, mi raccontava che anni fa aveva un'attività e se avesse avuto un servizio che l'avesse sgravato da queste raccolte dati quindi da avere a che fare direttamente col cliente e quindi dedicare del tempo ad altro avrebbe sicuramente usufruito di un servizio del genere e questa cosa mi ha spinto immediatamente a realizzare eh, subito nello stesso giorno tutto quello che era gran parte perché dopo è stato rivisto gran parte del regolamento di intermediazione postale creando il gruppo creando le varie sezioni inizialmente è stato un gruppo poi ho deciso di creare il topic per dare un ordine a tutte queste spedizioni perché sennò era incapibile e mi sono lanciato ho detto buona proviamo Ma ovviamente non potevo dedicare questo servizio al fine che avevo progettato, che era quello di interfacciarmi già da subito con gli imprenditori e consentire loro di sgravare tutte queste raccolte dati su di me. Non era possibile per tanti motivi. Prima di tutto non ho e non avevo la forza di poter gestire una raccolta dati troppo massiccia anche perché non avevo l'esperienza e tuttora dovrei comunque avere una struttura alle spalle ma secondo non c'era la possibilità che loro si fidassero di me ovviamente no la mia è un'esperienza ancora è un'esperienza che sta maturando e allora ho deciso di fare una virata totale perché comunque questa idea doveva realizzarsi avevo la responsabilità visto anche il feedback dato da, da Luca Venturini di doverla portare almeno a concretizzarsi e ho deciso di dedicarla a tutti i privati bitcoin era a questo punto ho detto cavolo è perfetto no? e ho cominciato a chiedere il permesso ad alcuni gruppi che ringrazio tantissimo, come quello di Michele Gandolfi, quello di Massimo Musumeci e anche quello di Valerio Dalla Costa, Villaggio Bitcoin, eh, ho chiesto appunto di condividerlo eh, se ritenevano o se avessero ritenuto l'idea interessante e valida per tutti gli utenti e l'hanno fatto. Questa cosa mi ha ulteriormente avvantaggiato e ha, mi ha concesso di far entrare nel gruppo i primi utenti. Tra questi devo ringraziare Guy Fawkes perché è stato l'inizio di tutto. Qua inizia proprio l'esperienza di intermediazione postale. Guy Fawkes che è l'inventore del monopoli in ambito bitcoin ha venduto tantissimi monopoli e sono stato utilizzato da lui per molte spedizioni. Questo mi ha concesso ulteriormente di ehm, migliorare le spedizioni e trovare, ed è qui, Eh, il punto diciamo che mi ha dato un boost in più ancora quelle che potevano essere spedizioni privacy oriented la sua era un'esigenza che era quella di cercare di spedire in maniera diciamo anonima, parolone molto grosso e allora ho detto dai studiamoci ci ho studiato un attimino e sono riuscito a trovare delle soluzioni molto valide per mantenere la privacy per eh, tutti noi bitcoiner ed è tuttora il tipo di spedizione più richiesta in assoluto. Circa il 95% delle spedizioni sono effettuate con questa metodologia, tramite punti di raccolta, per un semplice motivo: eh, ha proprio un rapporto win-win, perché costano meno di spedizioni normali e ti concedono la privacy. È il massimo per un bitcoiner. Questa cosa qua.
2: Grandissimo, zio, ma è fighissima sta cosa. Ma hai pensato di espandere il business in altri paesi? Zio,
1: molto, molto bello, molto, molto interessante però vorrei che tu spiegassi un attimo ai nostri ascoltatori come esattamente funziona perché a volte si parla di attività e si spiega ma non, non è mai chiaro fino in fondo per cui vorrei che i nostri ascoltatori sentissero da te esattamente come funziona mettiamo io debba spedire eh, 10 prodotti eh, a determinate persone Okay? E voglio usare la tua intermediazione. Cosa devo fare esattamente per spedirli, cioè, come ti contatto, come, co- come funziona la cosa, ehm, quali passi devo compiere, e anche la questione dei pagamenti, cosa devo fare? Cioè, spiegaci un po' nel dettaglio, in maniera anche semplice e veloce, se possibile, cosa un utente deve fare per usufruire del tuo servizio. E soprattutto cosa non meno importante, quali sono i vantaggi per me eh, in questione di tempo economici che io ho a utilizzare il tuo servizio? Questa penso sia una cosa molto fondamentale.
0: Grazie, zio, per la condivisione di questa fantastica storia che è poi l'inizio di questo tuo servizio. Mi unisco a, a Rom Eiffel per farti ancora i complimenti veramente. E sì, nascono poi molte, molte domande, eh, tra cui quelle che ti ha fatto Eiffel, eh, dacci una spiegazione, cercando di essere molto semplice, perché chiaramente ti ricordo che qua. sì abbiamo i professionisti ma ci abbiamo soprattutto un pubblico di persone neofite che sanno poco anche di transazione e quindi spiegaci un attimino in maniera molto semplice come avviene il primo contatto e come avviene poi il pagamento e tutto quanto grazie ancora
2: Intanto che aspettiamo lo zio, direi vi racconto come sono andati gli ultimi due giorni qui alla Summer School. Abbiamo fatto soprattutto legislazione e privacy, cyber security. Ieri abbiamo fatto soprattutto legge e compliance, che è quello che diciamo, un exchange deve rispettare per attenersi alle leggi di antiriciclaggio e um, protezione dal terrorismo, insomma queste cose qui. E per me, diciamo, non sono state le lezioni migliori di sempre, però comunque sono informazioni interessanti e utili per, per questo mondo. Ecco, e è stato interessante. Abbiamo fatto un gruppo in cui facevamo. Insomma siamo stati divisi in sette gruppi in cui eh, facevamo finta di essere il team che doveva proteggere l'exchange dagli utenti che effettuano operazioni illegali, ci è stato dato un tool per eh, fare ricerca su blockchain <coughs> delle operazioni ritenute illegali dal tool eh, dovevamo basarci su quello che ci diceva il tool diciamo per valutare qual era l'operazione da intraprendere per un utente per esempio se con bitcoin aveva acquistato delle armi oppure aveva finanziato il terrorismo oppure aveva cercato di evadere le tasse eccetera quindi niente è stato interessante essere nelle scarpe diciamo di un regolatore <coughs> E poi c'è stata una presentazione di Oleg che ci ha spiegato come trovare il nostro team ideale per fare una startup nel mondo cripto, e quello è stato interessante. La sera super cena, con tutti i, i professori, diciamo, e c'era anche il CEO di Bitfinex. E, molto carino, è stato un evento sociale molto interessante.
0: A proposito, Rom, ho delle domande importantissime. Volevo capire quante donne ci sono lì al, al summer school, la nazionalità, l'età... No, a parte gli scherzi. Dacci qualche indicazione a livello di presenza, a livello di... Eh, perché ci avevi accennato che c'è una bella disparità anche di professione, eccetera. Adesso che è qualche giorno che sei lì, che idea ti sei fatto? Cioè, qual è. chi, mh, chi è stato particolarmente attirato da questa scuola cosa ne ne pensi dell'organizzazione cosa ne pensi eventualmente anche eh, delle delle lezioni insomma cosa pensi che possa riservare eventualmente il futuro anche di queste persone come il tuo che hanno fatto questa scuola che se non sbaglio è la prima edizione però correggimi se sto sbagliando e, e niente dai facci sapere
2: Oggi Riccardo Masutti ci ha spiegato una serie di eh, attacchi informatici, insomma ha fatto una bellissima carrellata su tutte quelle che possono essere le falle di sicurezza diciamo, del nostro processo, del nostro modo di mh, tenere i nostri bitcoin ma anche i nostri dati e poi siamo passati alla privacy, <coughs> in pratica mh, i concetti principali secondo me sono che su blockchain eh, le nostre transazioni sono pubbliche e per questo eh, però è bene implementare delle strategie per non far sapere insomma, al resto del mondo quanti soldi ci sono nei nostri portafogli perché insomma non è bene che si sappia sia per motivi di privacy sia per la nostra sicurezza personale e soprattutto per quelli di voi che detengono magari migliaia di bitcoin nei loro portafogli e il pomeriggio abbiamo creato i team quindi ho conosciuto il mio team con cui farò il progetto per questa Summer School e basta ci aggiorniamo domani con altri aggiornamenti dalla Summer School
3: e io Eiffel ti ringrazio per questa domanda perché ci sarei arrivato proprio adesso dato che vi ho spiegato qual è il tipo di spedizione più richiesta volevo proprio fare un esempio pratico di come funziona eh, l'approccio con l'utente allora l'utente mi, mi può contattare o in privato che leggo sempre si può dire difficilmente mi scappa una chat però se dovesse capitare può tranquillamente taggarmi nel gruppo e se vuole essere proprio super professional direttamente nella sezione della, della spedizione di suo interesse quindi facciamo l'esempio che mi contatta l'utente mi dice eh, vorrei fare una spedizione verso un'altra persona eh, però in privacy che è quella più utilizzata quindi mi sembra l'esempio più calzante in questo caso gli do due possibilità gli passo o il format che ho precompilato che è nel topic quindi è già presente eh, è già condiviso con la community quindi una persona se vuole potrebbe già compilarselo in anteprima e il format è molto semplice e spiega esattamente che dati deve deve fornire l'utente Oppure ho fatto un bot che si chiama Intermediazione Posta al Bot, e questo bot guida l'utente proprio a prova proprio di stupido. Spiega passo passo le informazioni che sono necessarie e quelle che sono, diciamo, superflue comunque, che non sono obbligatorie. L'utente, una volta che lo compila, a me arriva automaticamente eh, la richiesta di spedizione. In questo. Momento, eh, la palla passa a me. Quindi io leggerò tutti quelli che sono i dati del mittente e anche quelli del destinatario perché ovviamente si presume che il mittente che fa la spedizione si sia messo già in contatto con il destinatario. Ovviamente per accordarsi su una spedizione sull'oggetto da, da spedire. Quindi il mittente sicuramente eh, avrà dei dati. Se non ce li ha glieli chiede, non è un problema, non c'è fretta e comunque gli chiederà tutti quelli che sono i dati che servono per fare questa spedizione mi è già successo di fare anche un gruppo se proprio una persona non se la sente di fare da solo si crea un gruppo di tre persone io con i due utenti che si mettono d'accordo comunque generalmente il mittente mi manda quelle che è questo form precompilato o comunque fatto col bot e come vi dicevo da questo punto qua sono io che dovrò vedere tutte le informazioni le controllo e di solito consiglio io quelli che sono i pdr per quale motivo perché nel format precompilato o barra eh, il bot utilizzato eh, chiede proprio se l'utente ha un punto di raccolta eh, favorito che lui conosce di sua fiducia e può inserirmelo e quindi dopo andrò a inserirlo nella piattaforma che utilizzo oppure se le persone generalmente non ne conoscono alcuno eh, suggerisco io delle possibilità e suggerisco le possibilità più vicine al capi indicato quindi facciamo un esempio una persona che abita in un paese mi darà il suo cap io utilizzo questo cap e vado a vedere tramite maps quelli che sono i punti di raccolta più vicino a questo cap quindi io fornirò le tre ipotesi le tre soluzioni più, più convenienti la persona sceglie il punto di raccolta il gioco in questo caso è fatto qua finisce la raccolta dati E per il destinatario, per far sì appunto che sia completo questo processo, ehm, sarà notificato quello che è l'ultimo messaggio del bot, nel quale gli verrà detto che da oggi in poi il pacco è ritirabile presso il punto di ritiro. Automaticamente gli verrà fornito anche un codice di ritiro tramite mail. Non dovrà fare altro che andare al punto di ritiro e ritirare il pacco. Quindi questo per dire che ci tengo tantissimo al fatto che il processo sia automatico per veramente sgravare anche l'utente dalla preoccupazione del pacchetto eh, per far capire dov'è il pacco e desidero proprio stare molto attento io e seguire minuziosamente tutto quello che è il processo che poi è il processo un pochettino più lungo la raccolta dati ma finito questo io vado a dire all'utente quello che è il prezzo della spedizione più la commissione dovuta e se l'utente mi conferma faccio un invoice, quindi si parla di Lighting Network perché un chain non ha senso pagare una spedizione che va dai 7 ai 10 euro, pagarla un chain è una pazzia, piuttosto dico o aspettate fatevi un portafoglio Lighting Network oppure andate a fare la imposta, io un chain non ricevo per così poco, l'ho fatto una volta per fare un piacere ma non è più successo dopo ho diciamo rifiutato i pagamenti on chain una volta che mi viene pagato vado io poi a finire e a finalizzare quella che è la procedura di pagamento in euro nei confronti della piattaforma la piattaforma una volta che riceve il pagamento mi invia a me come pagatore e quindi anche eh, come utente che ha effettuato la spedizione reale mi invia il tagliandino sulla mia mail, mi invia, invia un tagliandino anche una mail a, al mittente, il destinatario in questo caso non riceve nulla, ok per ora, e in questo caso qui il mittente deve solamente scaricarsi il suo tagliandino e incollarlo sul pacco. E il gioco così è fatto, non ha più niente da fare. Fisicamente dopo dovrà portare il pacco ovviamente al punto di ritiro. E finito questa, questo, questa parte di, del processo di spedizione faccio un servizio in più vado a prendere il tracking quindi della, della spedizione eh, lo allego e lo fornisco a un altro bot che automaticamente va ad avvisare l'utente di tutti i passaggi che questo pacco eh, subisce quindi dal deposito del mittente al ritiro del corriere al, alla consegna nel, nel deposito di smistamento dei pacchi fino all'utente finale che è il destinatario il destinatario vi chiederete come fa a sapere però quando gli arriva il pacco no? non glielo dice neanche il mittente io fornisco il tracking anche al destinatario o lo fornisco direttamente al destinatario perché il mittente mi dice mi dà l'endol del del destinatario oppure gli dico al, al mittente guarda questo è il tracking questa è la condivisione con il bot condividila anche tu con il destinatario quindi il destinatario si troverà le stesse informazioni identiche del mittente tutti e due sapranno in tempo reale dov'è il pacco questo è un servizio che funziona molto bene perché ti lascia tranquillo e da un punto di vista di anche diciamo assistenza perché fornisco questo di mia volontà però non sono tenuto a farlo perché il mio compito è è fornire il tagliandino quindi senza far andare l'utente sulla piattaforma senza dover far studiare a lui come si fa e tutto però fornisco anche un'assistenza mi prendo a cuore molto questa cosa voglio fornire un servizio top anche se le commissioni non sono alte ma comunque cerco di fornire il massimo voglio dare un'esperienza utente che sia veramente completa anche perché è l'unico modo è l'unica strada per arrivare comunque al successo di un servizio io quando parlo di successo in questo caso qua non voglio dire per successo non intendo che diventi una multinazionale multimiliardaria attenzione il successo può essere anche con pochi utenti quando tu vedi eh, che il servizio che stai dando offrendo funziona e le persone ti ringraziano e ti dicono un servizio fantastico grazie a Zio Satoshi c'è chi mi ha scritto ovviamente mettendolo un po' sul ridere meglio di Amazon assistenza top questa cosa riempie il cuore quindi io le spedizioni in questo momento che ti sto raccontando ho la pelle d'oca perché veramente le prendo a cuore come se fossero le mie io non accetto che un pacco possa subire troppo ritardo chiamo subito l'assistenza è come se fosse mio cioè è vero io prendo una commissione ma credetemi che il lavoro che c'è dietro non ne vale quasi la pena eh. perché vi voglio anche condividere questa cosa qua su circa e eh, ad oggi siamo arrivati circa sulle 400 spedizioni fatte sinceramente non ho mai subito una perdita non è mai stato smarito niente ho un pacco di un utente che dopo due settimane ancora non è stato eh, consegnato la piattaforma mi dice che non è perso per farvi capire però io sono due settimane che passo tutti i giorni e se questo utente ascolterà il vostro vocast potrà confermare sono due settimane che tutti i giorni eh, chiamo l'assistenza o scrivo in chat all'assistenza per capire come mai questo pacco non è ancora arrivato voglio capirlo personalmente e non faccio neanche sì eh, che l'utente chiami la piattaforma non voglio ma la vedo io voglio tutelare le persone che utilizzano il mio servizio e qua mi ricollego a quello che è eh, la domanda che appunto mi è fatto Eiffel che è perché dovrei usare il tuo servizio allora Eh, ti rispondo collegandomi a ciò che ho detto allora una persona ovviamente non è obbligata a utilizzare il mio servizio è come dire perché devo chiamare un idraulico per sistemare una tubatura se sono capace ovviamente ma la sistemo anche da solo se non sono capace chiamo l'idraulico se non ho voglia chiamo l'idraulico se non trovo i pezzi di ricambio chiamo l'idraulico allora ci sono tante variabili per la quale una persona può o potrebbe comunque prendere in considerazione di usarmi potrebbe essere perché vuole pagare in bitcoin perché crede in bitcoin e non vuole più utilizzare euro quindi io do questa opportunità non esistono ad oggi per mia fortuna diciamo eh, piattaforme che accettano per spedire oppure perché non ne hanno le capacità oppure non ne hanno la voglia Oppure un'altra motivazione potrebbe essere la stessa assistenza, cioè può capitare che un pacco subisca dei ritardi, uno deve avere anche il tempo per starci dietro, c'è gente che non ha tempo, io stesso non ho tempo ma lo trovo perché fornisco il servizio, ho scelto di farlo e quindi mi prendo la responsabilità ma ci sono persone che semplicemente dicono allora non è che una spedizione che costa 5 euro, 10 euro la faccio pagare 40 o 50 che quindi uno ci pensa due volte, qua si parla di una commissione senza nulla nascondere di 3 euro, eh? circa una miglia di 3 euro a, a spedizione, semplicemente prova ad andare alle poste e ti fai la coda, quei 3 euro lì te li sei già ciuciati in tempo e te li sei già mangiati in benzina se devi prendere sulla macchina, quindi questa è la motivazione per la quale credo, perché io non parlo da cliente, ma parlo da ehm, da ideatore di questo servizio eh, credo che è per questo che i clienti o gli utenti mi mi prendono in considerazione confermandomi giorno dopo giorno che questo servizio funziona e voglio risottolineare che credo funzioni non solo perché è una buona idea quella che ho avuto ma è per come mi comporto con le persone è veramente fondamentale questa cosa qua non è da sottovalutare Eh, Conosco un bel po' di gente ad oggi nell'ambito Bitcoin e non tutti hanno questa cortesia, tante volte le persone perdono la pazienza, ecco è una cosa che difficilmente capita nonostante ho avuto anche utenti che mi tartassassero, eh. Cioè. È... quindi è fondamentale la pazienza è fondamentale la cordialità è fondamentale la generosità è fondamentale tutto per riuscire a portare avanti un servizio per quanto possa essere grande o piccolo non ha importanza ma per farlo bene è fondamentale come ci si comporta con le persone è sempre un rapporto umano che porta ad alti livelli un qualcosa se non hai rapporto umano è difficile che questo accada e volevo anche correggermi perché precedentemente ho detto: le piattaforme non accettano euro, sono talmente bitcoiner che dovevo dire che le piattaforme non accettano ancora bitcoin. Ecco, volevo fare una precisazione perché mi è scappato questo non accettano euro perché è un po' un sogno, no? Che ho nel cassetto, un po' come tutti voi e comunque riassumendo il tutto si può dire che è più difficile a dirlo comunque che a farlo ho cercato di essere il più preciso possibile spero di avervi dato una panoramica veramente completa di quello che è il servizio delle spedizioni e anzi vi propongo una spedizione anche senza commissione vi offro proprio la commissione e se volete provare il mio servizio volete darmi anche voi una vostra opinione ovviamente è trasparente sono aperto sia a complimenti che a critiche io prendo tutte le critiche eh, in maniera costruttiva non sono permaloso ed è per questo che tante volte ho anche idee che continuo a implementare perché ogni parola che mi viene detta eh, gli do un peso do veramente molta importanza alle opinioni delle persone e se vi fa piacere potremmo passare a quella che è stata l'idea successiva che è proprio la sezione acquisti che anche se è un gruppo più ristretto di persone siamo a un centinaio di utenti è un servizio che sta cominciando a ingranare dal mese scorso è
2: una ganzata il fatto che tu dia la possibilità a chi vuole spedire un pacco di farlo in bitcoin veramente me la fa prendere bene e anche la cura che ci metti nel servizio cioè, si sente che piace proprio fare questa cosa almeno questo è quello che percepisco io ehm, aspetto Eiffel e Don Binz per domande sul servizio quindi lascio fare prima loro quelle Però io volevo farti qualche domanda sui bot, Eh, li hai scritti tu, ehm, l'hai scritto tu il codice dei bot, Eh, se sì vuoi darci qualche dettaglio in più sul tuo background di conoscenze in questo campo e su come è stata l'esperienza di sviluppo, queste cose qui, qualcosa di breve magari perché non so quanto (ride) i nostri ascoltatori possano reggere una spiegazione tecnica dettagliata.
3: Allora per quanto riguarda passione ce ne ho tantissima, Eh, hai proprio azzeccato ma credo che dalla mia voce si senta effettivamente e quindi è tutta a disposizione della community. Per quanto riguarda invece scrivere codice e scrivere il bot devo ammettere che purtroppo non ne ho di competenze e mi sono affidato con un po' di pazienza alla ricerca di qualche piattaforma finché non non ne ho trovata una che mi ha consentito di contattare un programmatore che con un prezzo che ritenevo ragionevole eh, mi ha appunto realizzato il bot della raccolta dati mentre il trackbot non so da chi sia scritto l'ho trovato su telegram ricercando perché ha detto speriamo ce ne sia uno che mi possa tracciare la botta di fortuna ha voluto che ce, che ce ne fosse uno e quindi utilizzo due bot uno comunque che ho fatto realizzare io quindi la parte per quanto riguarda eh, il come è strutturato l'ho, tut- l'ho fatta tutta io cioè quando voi compilate nel bot è tutta roba mia il fatto di scrivere il codice per far sì poi eh, che venisse realizzato sotto forma di di digitale diciamo così perché non me ne intendo non so come come spiegarmi invece è stato fatto da una persona però l'idea di come è impostato è tutta roba mia questa ecco dai l'unica lancia a mio favore è questa
0: Ciao ragazzi ciao zio allora eh, dopo aver ascoltato tutti questi messaggi devo dire che il tuo servizio è pieno di passione pieno di professionalità pieno si sente proprio che sei una persona che mette il cuore in quello che sta facendo Eh, bitcoin ha realmente bisogno di persone come te persone che cercano di inventare o comunque sia di di reinventare qualcosa che già c'è ma con l'utilizzo di questa nuova eh, forma monetaria e, e io spero sinceramente che i nostri ascoltatori abbiano percepito quello che ho percepito io, cioè mh, persone come te, magari come noi che cerchiamo di fare un po' di divulgazione e quindi anche noi ci inseriamo nel, nel, nell'adozione di massa eh, io spero che gli ascoltatori abbiano capito che fondamentalmente bitcoin è libertà, libertà economica finanziaria ma è anche libertà di espressione, libertà di eh, andare a sostituire se vogliamo alcuni servizi che vengono comunque già effettuati in molte maniere molte monete eccetera anche con bitcoin e magari appunto offrendo anche qualcosa in più che fondamentalmente eh, ci siamo un po' persi ci siamo un po' dimenticati che è la privacy che è la libertà di poter inviare qualcosa in totale eh, anonimato (ride) devo dire che le tue spiegazioni sono state eccellenti, semplici e sono sicuro che i nostri ascoltatori qualora avessero delle domande possono eh, fartele e ti potremmo riospitare tranquillamente magari con un vocale anche nelle prossime prossime puntate devo dire che ti voglio fare un augurio già, un augurio di prosecuzione del servizio, di implementazione, dacci comunque anche un futuro notizie se implementi qualcosa di più perché vedo che sei pieno di idee e pieno di entusiasmo e questo veramente è quello che serve al mondo bitcoin, è quello che serve alla community, è quello che serve a noi, sentire persone che veramente ci credono perché perseverare eh, poi alla fine eh, ci darà il risultato sperato ed è quasi inevitabile per come la vediamo noi 3BTC quindi ancora io ti ringrazio non ho domande specifiche perché sei stato veramente esaustivo e quindi niente buona giornata a tutti Rom appena puoi dacci aggiornamenti che anche i tuoi audio sono interessantissimi e buon lavoro e buona giornata
1: buongiorno ragazzuoli buon venerdì siamo quasi giunti al fine settimana drammatico io so stanco stanchissimo questo lavoro mi ammazza mammia tanto il lavoro quanto la burocrazia l'italia in generale vabbè lasciamo perdere a parte questo sicuramente zio utilizzerò il tuo servizio colgo al volo la tua offerta e vedrò quanto meno e quanto prima di fare una spedizione eh, tramite, tramite di te e sicuramente mi ritroverò benissimo e cercherò di usufruirne il più possibile e aspetto che più tardi tu ci faccia presente gli altri nuovi servizi che darai e tutte le tue ultime sorprese e idee sono benvenute non vediamo l'ora di ascoltarle
0: ragazzi ecco l'aggiornamento dello zio di Brooklyn ricordo che la sua rubrica è in esclusiva per i vocast dei 3 BTC quindi ecco a voi l'aggiornamento del venerdì ciao
4: buongiorno a tutti, ritorniamo con, la nostra, con il nostro appuntamento audio la previsione del eh, bitcoin contro il dollaro come avevo accennato nell'ultima, nell'ultimo appuntamento bitcoin poteva arrivare verso il 31.600 eh, si è fermato prima a e eh, adesso eh, che l'ha fatto praticamente ieri oggi ha toccato il minimo che c'è stato un supporto a 29.745 dove io ho tracciato una linea di supporto appunto e vediamo che sul daily quindi sul diciamo medio lungo termine il prezzo potrebbe adesso dopo che ha rifiutato, ritornare verso i 31.600 32.800 scendendo di time frame eh anche su diciamo H4 o H1 orario e il prezzo sta lateralizzando, però, però eh, vedo una resistenza a 30.006 che potrebbe raggiungere nel giro di qualche ora o giorno. A questo momento dal 23 dal 23 giugno fino a oggi fino a oggi, quindi stiamo parlando di 15 giorni il prezzo si trova in un trading range di 31.005 29.007 questo 29.007 è stato preso 3 4 volte nel giro di 15 giorni quindi mi aspetto adesso che il prezzo ritorni verso i 31.005 fino a quando non si prenderanno una decisione ben chiara per far eh, ripompare il prezzo oltre 31.000 e 5. quindi eh, per adesso restiamo diciamo in questo trading range ancora per qualche giorno la mia posizione resta sempre long e, niente, vi auguro una buona giornata e ci risentiamo al prossimo appuntamento è giusto come sempre fare il disclaimer perché
0: anche eh, la rubrica dello zio è una cosa goliardica sono le sue previsioni e la sua operatività per cui invito tutti gli ascoltatori a eh, prendere magari spunto ma a ragionare con il proprio cervello, fare le proprie analisi perché i soldi sono vostri quindi per la tutela del vostro patrimonio ricordatevi sempre di non seguire le nostre opinioni mi raccomando i nostri non sono consigli finanziari non siamo dei professionisti non eh, offriamo questo tipo di servizio bensì diamo soltanto delle nostre idee per cui ricordo a tutti i nostri ascoltatori mi raccomando salvaguardate il vostro patrimonio e investite con cautela in questo mercato grazie a tutti
3: E ci tengo anche a dire che tutto quello che comunque è stato fatto, eh, come per esempio oltre ai bot che comunque ha avuto il il suo costo, ma anche i biglietti da visita, eh, anche il pagamento della piattaforma per dirvi di Twitter, eh, il server per per tenere eh, operante il bot, eh, sono tutti servizi che io eh, ho possibilità di mantenere grazie a quelle che sono le plusvalenze che mi si generano con questo servizio e come ho promesso alla community prima di tenere le plusvalenze per la mia persona che comunque ne avrei diritto perché svolgo diciamo comunque un servizio e do un servizio alle persone ed è giusto che io abbia un riscontro ma nonostante tutto ho promesso che prima avrei pensato al servizio stesso e a migliorarlo per la community prima di tenermi diciamo delle plusvalenze quindi questo per eh, riconfermare il fatto che per me viene prima di tutto bitcoin viene prima di tutto la community Finito questo quando ritengo che il servizio è operante nella maniera giusta e non ho idea in questo momento da implementare le piccole commissioni di 3-4 euro alla volta se posso le mantengo anche io qualcuno ovviamente per ripagarmi un po' anche del tempo però tutto quello che è stato fatto ripeto è stato fatto con le plusvalenze quindi credo che sia un bel gesto e un bel segnale da dare comunque alle persone che utilizzano questo servizio. Perfetto Eiffel. Allora per quanto riguarda le spedizioni credo di aver dato una panoramica completa eh, di tutti quelli che sono i processi che io svolgo per finalizzare una spedizione se siete d'accordo appunto passerei a quello che è la sezione acquisti che è la seconda implementazione che ho fatto e successivamente la sezione noleggi che credo abbia un buonissimo potenziale. Eh, la sezione acquisti è stato diciamo un po' automatico per me perché comunque va a chiudere un cerchio va a chiudere il cerchio che appunto va dall'acquisto alla spedizione di un oggetto chiunque di noi compra sugli e-commerce e come sappiamo bene nessun e-commerce dà la possibilità di pagare i bitcoin quindi ho detto perfetto come le spedizioni non si possono pagare i bitcoin neanche gli e-commerce possono e ad oggi accettano bitcoin faccio io da da tramite e ho deciso di dare l'opportunità agli utenti di poter comprare su qualunque e-commerce vogliano quindi abbattendo quella che è la barriera che ad oggi c'è per bitcoin nel poterlo utilizzare per acquistare su internet questo non c'è più, un po' come fa diciamo bit refill, no? Però bit refill cos'è che fa? Ti dà dei voucher, ma ti dà dei voucher per quelle che possono essere le spese comunque primarie ed è un ottimo servizio, quindi se vuoi fare la spesa, se vuoi fare benzina, eh, le cose che possono servire comunque per vivere quindi non ho inventato nulla di che però diciamo in maniera un pochettino più eh, penetrante ho deciso di dare l'opportunità a tutti di poter comprare appunto su qualunque e-commerce senza neanche buoni mi vengono pagati in bitcoin quelli che sono gli articoli scelti io verifico eh, che la piattaforma non sia fraudolenta una volta verificata questa cosa acquisto eh, su questa piattaforma e la cosa che fa la differenza anche in questo caso qua è appunto che da qualunque piattaforma la persona voglia acquistare io gli spedirò sempre comunque in privacy se lo richiede quindi faccio un esempio se una persona vuole comprare su una piattaforma che non utilizza i punti di ritiro come fa se vuole comprare in privacy non può deve per forza dare un indirizzo quindi in questo caso oltre a pagare me in bitcoin e quindi a dargli l'opportunità di utilizzare i suoi bitcoin gli do l'opportunità anche di farlo in privacy il che va proprio a chiudere il processo a 360 gradi questa è la motivazione per la quale ho voluto aggiungere la sezione acquisti e se avete piacere potete visitare il gruppo della sezione acquisti che ho voluto diciamo dividere dalla sezione spedizioni sia per una questione di organizzazione ma anche per una questione di rispetto per gli utenti perché non è detto che un utente che voglia spedire o acquistare abbia bisogno anche degli altri servizi quindi chi vuole acquistare e vuole spedire è benvenuto nei due gruppi chi vuole solo spedire ovviamente rimarrà solo in un gruppo questo mi sembrava doveroso e farlo per questo motivo e all'interno trovate tutti i servizi dedicati quindi dall'acquisto su e-commerce in generale all'acquisto in amazon fino anche ad un servizio particolare che ho voluto implementare all'interno che è il pagamento anche del bollo eh, della macchina dei comunque dei veicoli in generale e questo per far capire che la mia intenzione comunque è ampliare quindi non è solamente comprare sugli e-commerce ma è proprio arrivare a un punto di pagamento di qualunque cosa ovviamente è da dire come disclaimer il pagamento del bollo non è anonimo né privato mi deve essere fornita una targa e c'è una parte diciamo di fiducia da dare e per ora non è stato utilizzato eh, nei due mesi di vita che ha però mi è stata fatta qualche domanda da qualche utente che mi ha, mi ha detto che lo usufruirà volentieri e questa cosa mi fa piacere perché comunque non è, non è passata inosservata e per quanto riguarda la sezione acquisti credo comunque di aver già terminato perché effettivamente eh, c'è solo spazio alla libertà. Gli utenti possono scegliere eh, più o meno qualunque tipo di articolo da comprare su qualunque tipo di e-commerce. Quindi se avete bisogno potete tranquillamente contattarmi e sarò felicissimo di potervi dare una mano se volete pagare in bitcoin. E passerei alla sezione noleggi. La sezione noleggi nasce per dare un'opportunità alle persone sia per le persone che sono in bitcoin già da tempo e sia per i no coiner questa è la cosa alla quale tengo di più purtroppo io non è che abbia una grandissima cerchia di conoscenze perché sono una persona abbastanza solitaria negli ultimi anni e preferisco stare con me stesso e piuttosto tirar fuori delle belle idee che circondarmi tutti i giorni da persone nuove ma Per scelta mia, questo quindi scusate se ho sviato un attimo. Questo per dirvi che ho parlato con qualche amico no coiner anche di questo servizio, ma non essendo tanti, ehm, ho, ho potuto fare una metrica abbastanza ristretta ma comunque positiva. E per quale motivo? Allora, come dicevo, per i bitcoiner è molto positivo perché. Con questo servizio posso dare l'opportunità di prestare un oggetto che in quel momento a quella persona non serve e in cambio può ricevere comunque una piccola rendita in bitcoin. Quindi non vendere un oggetto, quindi averne ancora il possesso di questo, di questo articolo, ma allo stesso tempo ricevere dalla persona che noleggia questo articolo quindi il noleggiante una somma in bitcoin questo è il massimo per quale motivo perché sarete d'accordo con me che vendere comunque è una tantum no io vendo un oggetto posso ricevere bitcoin una volta ma dopo non ne posso più ricevere se non vendo un altro oggetto in questo caso qua con un oggetto anche di un valore non altissimo possiamo continuare a ricevere entrate se è un articolo che può servire agli altri Quindi è anche un servizio di strategia, lo definirei, dove una persona può mettere in campo la sua strategia e se riesce a trovare l'interesse di altri utenti può comunque avere un ritorno. E questo è per i bitcoiner già nel settore che quindi possono già vedere questo servizio con questo tipo di ottica che è quella del guadagno della piccola rendita eh, periodica ma anche il noleggiante ha il suo vantaggio. Perché non è più obbligato ad acquistare un articolo che potrebbe servirgli solo in un determinato momento e qua si apre un mondo. In questo caso potrebbe tranquillamente, facendo finta che il servizio da mesi, da forse qualche anno attivo, scorrere o ricercare tramite la barra di ricerca quello che è l'oggetto che gli serve vedere se eh, può noleggiarlo a un prezzo che lui ritiene eh, valido o comunque interessante. In questo caso lo farebbe risparmiare tantissimo. Per un evento invece di spendere, facciamo l'esempio di un evento dove può servire una macchina fotografica professionale perché, che ne so, qualunque cosa, un evento importante, perché spendere 1000 euro se c'è qualcuno che me la mette fuori a 100 euro nel fine settimana? con 100 euro mi sono fatto il mio set il mio book fotografico contro una spesa di 1000 che sarebbe stata quella di acquistare una macchina fotografica professionale adesso per farvi capire passatemi un attimino questo, questo esempio e quindi secondo me c'è comunque un vantaggio per entrambe le parti poi ditemi anche la vostra opinione io sono sempre pronto comunque come già detto a migliorare Eh, questo servizio è un'idea e sicuramente sarà migliorata ciò che reputo interessante è soprattutto rivolto ai no coiner lo reputo interessante perché siamo abituati a spiegare bitcoin ad oggi no quindi perdere anche un paio di ore nel doverlo spiegare tecnicamente e far vedere dei dati che comunque convincano la persona che la situazione odierna non è delle migliori che bisogna dare l'opportunità al nostro cervello di scegliere e non eh, di fare ciò che siamo sempre stati abituati a fare quindi dobbiamo un po' educare le persone io ho deciso un altro tipo di forma di educazione non più spiegare usare le parole ma usare la pratica come fare però Tutti abbiamo degli oggetti che non usiamo, o almeno quasi tutti li abbiamo. Una persona quando gli si dice se vuole guadagnare qualcosa come ormai è così che funziona anche quando si fa marketing, vuoi guadagnare qualcosa senza spendere un euro? No, le classiche frasi. Però, in questo caso può anche essere vero perché perché se tu hai un oggetto che non utilizzi che ce l'hai a casa lì a fare niente perché non metterlo in una piattaforma di noleggi che potrebbe servire a qualcun altro e se io ti dicessi che prestando questo oggetto puoi ottenere in cambio bitcoin quindi mantenere il possesso del tuo oggetto e in caso anche se non ti fidi di bitcoin ma comunque guadagnarlo senza spendere un euro della tua amata fiat che cosa ne dici può essere un ottimo compromesso e questo consente a tutte le persone di poter conoscere bitcoin già dalla pratica ma per quale motivo perché se noi diamo questa opportunità di guadagnare bitcoin loro cosa dovranno fare automaticamente dovranno scaricare un wallet di conseguenza quando immagazzinano bitcoin grazie a questo prestito che gli è costato zero no cosa dovranno fare Studiarlo, non c'è altra soluzione. E studiando questo wallet dovranno imparare a fare le invoice e a riceverle. Ed ecco che sono entrati nella tana del Bianconiglio. Reputo sia una soluzione potenzialmente valida o almeno un'alternativa alla classica soluzione della conferenza. E e questo potrebbe essere un passaparola molto veloce perché l'amico no coiner prova il sistema funziona ne parla con l'altro amico no coiner ma cavoli tanto non ti costa niente prova anche tu dai tanto tu hai quella canna da pesca lì professionale che non utilizzi mai mettila a noleggio e prova perché guarda che funziona cioè si innesca un meccanismo che secondo me può essere potenzialmente valido per la massa adoption nel tempo eh, di bitcoin e con questo voglio invitarvi tutti, sia bitcoiner che no-coiner che shitcoiner, altcoiner, chiamateli come volete, a dare un'occhiata al servizio dei noleggi, perché potrebbe veramente esservi comunque utile. E io vi ringrazio tantissimo per avermi dato questa possibilità di poter spiegare appunto i tre servizi. Eh, che ho pensato e che ho concretizzato ma adesso vi voglio scillare quella che è ehm, una delle novità che reputo interessanti e lo faccio proprio con voi per la prima volta probabilmente eh, qualche utente della community si è accorto che ho cominciato a stampare dei biglietti da visita e a realizzare quindi del materiale eh, fisico da poter presentare Eh, oltre a questo ad oggi da tre mesi circa ho un dominio che per un futuro sito internet e ho anche delle delle mail personalizzate per, per questo servizio per quale motivo perché ho intenzione di tornare un po alle origini quindi di cominciare a contattare proprio delle attività il fine sarà quello di rendere intermediazione postale se mi sarà consentito eh, diciamo dal mercato comunque dagli utenti che utilizzano questo servizio di renderla una vera e propria attività in collaborazione con altre attività e tutto questo avverrà tramite btc map ho cominciato nel mio piccolo eh, a, a contattare delle aziende e a presentare intermediazione postale e Qua si aprirà un bello scenario e che è ancora tutto da scoprire. Quindi questa è la novità che ho in serbo. Anche perché non sono attività che non hanno a che fare con Bitcoin. Ma su BTC Map ci sono già attività che hanno conosciuto Bitcoin e che lo accettano. E di conseguenza la collaborazione potrà essere attivata già da subito. Sono veramente curioso di sapere come è
1: BTC Map, lo sai che questo servizio non lo conoscevo? Indicizza praticamente tutti i merchant che utilizzano bitcoin o meglio che ricevono pagamenti tramite bitcoin o letti in network ho visto, molto molto interessante eh sì, sicuramente utilizzare quella piattaforma per comunque avere contatti e, o farsi della pubblicità non è assolutamente male e gli voglio dare un occhio un occhio un pochino più approfondito per il resto complimenti zio, complimenti di tutti i servizi che dai spero vivamente che eh, nei prossimi mesi tu possa riscontrare un uh, enorme successo ora io non so che tuo lavoro stia facendo ma non credo da quello che ho capito che questo sia il principale, spero che possa diventare una tua attività in uh, un prossimo futuro e che ti possa dare molte soddisfazioni noi abbiamo fiducia in te, nel tuo entusiasmo nella tua anche eh, come si può dire dedizione a quello che fai e nel credere al potenziale di quello che può essere e potrà essere bitcoin in un prossimo futuro ci rendiamo conto che l'Italia non è facile non è facile nemmeno dall'altra parte ovviamente però l'Italia per queste cose è molto restia poi la pubblicità che è stata fatta in televisione eh, di bolla speculativa o comunque di truffa è stata pesante negli anni il nostro governo non incentiva sicuramente la cosa con le ultime normative che ha fatto per cui per noi bitcoiner eh, è dura sponsorizzare il o comunque sia divulgare eh, bitcoin stesso eh, soprattutto per noi che poi non abbiamo tutta questa visibilità a differenza magari di altri podcast eh, o comunque personaggi del settore molto, molto complesso poter dare eh, visibilità a bitcoin in ambienti dove non è praticamente conosciuto e dove noi non siamo considerati e per cui spero vivamente che ti possa andare alla grande, sicuramente opterò per uno dei tuoi servizi che è quello delle spedizioni in, uh, alla mia prossima spedizione e sono molto curioso di vedere come andrà il servizio sicuramente so che
2: andrà molto bene
0: bella zio, bella bella storia, bella Belli obiettivi, Eh, ho una domanda, ma eh, per quanto riguarda invece gli altri servizi, quindi il noleggio fondamentalmente, come riesci a garantire in qualche maniera, non so se eh, c'è un contratto, c'è un qualche cosa che hai previsto tra le due parti, fai tu da mediatore, cioè mi interessava capire un attimino questo aspetto perché chiaramente Immagino la persona che presta appunto un oggetto che può essere di più o meno valore e quindi viene stipulato una sorta di, di scrittura privata, di contratto, eh, lo metti nella transazione. Cioè, spiegaci un attimino nel, più nel dettaglio questi servizi che offri, come, come vengono, eh, qual è la sicurezza ecco, del ricevente, in questo caso del, eh, della persona che va poi ad affittare e quindi a avere un ritorno in Bitcoin. Dimmi se sbaglio, ma mentre che parlavi io mi sono immaginato una sorta di motore di ricerca, di annunci, fondamentalmente, dove eh, c'è la persona che fa l'annuncio con il cerco e la persona che fa l'annuncio con affitto, giusto? Per cui... eh, Tutti i bitcoiner potranno in qualche maniera offrire e richiedere eh, questi oggetti che magari stanno cercando per la settimana, per un giorno, per un mese o, o di più. Dimmi se mi sono immaginato qualcosa di corretto, non ho ancora visualizzato, non ho ancora visto e quindi magari se ci vuoi dare anche tutti i riferimenti li inseriremo eh, così che possiamo andare proprio a toccare con mano quello che hai appena eh, spiegato
3: buonasera don b allora ti ringrazio per la domanda non ho voluto dirvela a questa parte eh, non perché non avessi voglia di farlo ma perché non volevo esasperare la mia spiegazione e mi sembrava già di andare a lungo però dato che me l'avete chiesto me l'hai chiesto sono contentissimo di risponderti allora nella sezione noleggi questo punto è stato il più cruciale ho fatto un po fatica a realizzarlo e mi sono basato sulla eh, teoria un po' che ha l'IT network no? in maniera cioè, ovviamente molto 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 più semplice però come mh, sa bene chi è nel settore un po' bitcoin l'ambito bitcoin quando il lightning network la parte fraudolenta vuole rubare eh, e vuole quindi truffare la controparte cosa succede il sistema quando si accorge tutti i soldi bitcoin comunque presenti all'interno di questo canale vanno tutti alla parte onesta no per farla semplice ovviamente l'ho spiegato in questa maniera ho utilizzato questo tipo di sistema quindi cosa ho fatto Eh, il noleggiatore che è colui che presta eh, gli viene fatta una domanda che è questa qual è il prezzo eh, che secondo te vale il tuo oggetto Che, che valore ha per te questa, questa famosa fotocamera per esempio eh, lui dice faccio un esempio 100 euro perfetto allora cosa faccio chiedo al noleggiante di dare una caparra che in questo preciso istante essendo che il, il canale è nuovo tratterò io come parte fiduciaria che a me non piace da farlo però diciamo mi sforzo di fare per ora questa cosa qua quindi il noleggiante mi darà 100 euro che la caparra che tratterò io che tornerà comunque a lui in caso di buona fede in caso gli gli dia eh, quello che è l'oggetto e in più chiederò al noleggiatore qual è invece il compenso che vuole ottenere dal noleggio del suo articolo facciamo un esempio 20 euro a settimana quindi il noleggiante cosa dovrà fare per, per prendere questa fotocamera? Dovrà anticiparmi 100 euro della fotocamera che è il valore che il noleggiatore ha ehm, diciamo che è, è, è il prezzo che ha valutato Ok. e in più i 20, i 20 famosi euro tutto in bitcoin ovviamente quindi mi verrà dato a me 120 euro le due parti si sentiranno si metteranno d'accordo per le spedizioni faranno gli, i loro affari una volta concluso l'affare la persona dovrà eh, spedire indietro l'oggetto e una volta che questo oggetto sarà tornato, verificato dalla persona, da, quindi dal da noleggiatore, io consegnerò il compenso al noleggiatore e la caparra tornerà, tornerà al noleggiante. Questo è in caso vada tutto ovviamente bene. Quindi qual è il punto, diciamo il... Mm, il fulcro di tutto è la caparra. Questa caparra eh, viene data per far sì che una persona non truffi l'altra. Oltre a questo, ho dovuto pensare ulteriormente a tutte quelle dinamiche che si potevano creare in caso proprio uno volesse fare il furbo, no? Quindi anche sono tante le cose, ragazzi, è veramente tante. Queste cose, ho pensate veramente tutte da solo. Ci ho passato le notti. <ride> Quindi cioè, diciamo che il lavoro è stato tanto ma effettivamente ce n'è ancora da fare però ho cercato di pensare a tutte le dinamiche che potevano crearsi da entrambi gli utenti no? perché volendo fare perso- le persone in mala fede potrebbe essere anche il noleggiatore stesso che può truffare eh, il noleggiante perché potremmo fare tranquillamente l'esempio che il noleggiatore che presta questa famosa fotocamera dice di averla messa nel pacco e in verità non lo fa quindi quando arriva il noleggiante questa persona apre la sua scatola e dice cavoli ma non c'è la fotocamera provate a immaginarvi la dinamica io come faccio a saperlo effettivamente non è semplice no quindi io dovrei dare la caparra no dando ascolto al noleggiatore eh, proprio a lui quindi quei 100 euro qua oltre alla macchina fotografica che ha fatto finta di mettere nel pacco dovrei pure dargli 100 euro del noleggiante facendo un torto quindi totale a questa persona che doveva affittare questa fotocamera e quindi truffandolo io a questo punto allora mi sono inventato anche in questo caso qua e ho consigliato attenzione perché non è un obbligo le persone devono sempre essere responsabili di ciò che fanno ovviamente ognuno deve usare la sua testa deve essere responsabile di ciò che sta utilizzando deve leggere il regolamento e cercare di noleggiare oggetti che comunque... Devono avere un limite di valore cioè non, Per farvi un esempio stupidissimo Non è che mi mettono a mettere A noleggio una Bugatti Su un, su un servizio peer to peer Cerchiamo di comunque essere realisti E, e capire che questo qua è comunque Sempre un servizio come dicevo prima Su Telegram E ha comunque i suoi minimi rischi Ma ci sono E dopo questo disclaimer Comunque ho consigliato eh, Di fare un video al noleggiatore al momento dell'impacchettamento quindi il noleggiatore dovrà in un video chiaro mettere dentro tutto ciò che ritiene che eh, ha scelto di mettere a noleggio quindi la macchina fotografica il cavetto per dire eh, non so eh, l'obiettivo una volta messo tutti gli articoli che si vedono che vengono messi nella scatola questa scatola viene chiusa e su tutte le aperture viene messo un nastro adesivo con il sigillo di garanzia una cosa che dovrò aggiungere adesso una cosa ancora in più è che sotto questo nastro adesivo con sigillo di garanzia per tutelarsi il noleggiatore io lo consiglio di fare perché è il suo oggetto ha un valore quindi deve ten- per la sua sicurezza è consigliabile che lui lo faccia ehm, mettere un cartoncino con la sua firma sotto questo nastro adesivo col sigillo di garanzia perché questo farà sì che se per qualche motivo venisse manomessa la scatola o anche cambiata con una scatola simile in ogni caso la firma si rovinerebbe e non sarebbe più ehm, ricambiabile questa scatola perché manca il cartoncino quindi è un segno di manomissione questo va eh, comunque a tutelare il noleggiatore ok e una volta che è arrivata la scatola a casa del noleggiante, il noleggiante dovrà prima di aprire la scatola, fare un video dove apre, ve la faccio semplice per farvi capire, poi ci sono varie sfumature, però non, non voglio farla diventare troppo complicata. Questo, diciamo che comunque è comunque il 90% di tutto, ok? Apre la scatola fa, sempre in video. Questo per tutelarsi, invece, il noleggiante per far vedere che lui è onesto. Quindi la apre. Toglie, fa vedere che c'è comunque la firma nel cartoncino quindi tutto a posto non è stato manomesso niente tira via la scatola si romperà la scatola si romperà la firma apre la scatola e vedrà che c'è, c'è dentro la macchina fotografica l'obiettivo è il cavetto questo fa sì che il noleggiatore per farla breve non potrà dire che aveva messo il cavetto e, e, per dirvi e che non c'è più perché l'ha aperta davanti a lui e il noleggiante giustamente in buona fede dice ecco io l'ho aperta davanti a te non puoi dire che ti ho portato via qualcosa quando finisce questo servizio dovrà essere fatta la stessa cosa al contrario ok per tutelarsi se il noleggiante non vuole farla perché può scegliere si prende però la responsabilità di tutto perché non c'è una garanzia di ritorno effettivamente quindi se succede qualcosa anche durante il viaggio eh, ragazzi eh, cosa facciamo io non posso dar ragione a nessuno il servizio nasce per restituire le parti alle, alle i fondi alle controparti come sono stati dati quindi se devono essere prese delle decisioni devono essere prese con delle prove schiaccianti per far sì che non ci sia dubbio quindi comunque riprenderà per sua tutela mi auguro che lo faccia il suo nastro adesivo con sigillo di garanzia se lo mette su ci mette la sua firma anche lui e verrà fatto il processo inverso il noleggiatore ricevuto l'oggetto farà la stessa cosa video fa vedere che c'è la firma del noleggiante viene messo tutto questo dove che non l'ho detto e lo dico adesso quando c'è un interesse in un articolo viene fatto un gruppo privato con me e le due controparti quindi tutte queste informazioni qua vengono messe in un gruppo viene fatto tutto in un gruppo che io terrò attivo e tutto ciò che verrà detto in questo gruppo e verrà postato in questo gruppo e condiviso come video sarà la prova di come andrà il tutto no? se tutti dicono ok la cosa è andata bene non potranno, non potranno più dire di no dopo e quindi questa è una prova per me perché così posso scegliere basandomi su delle cose reali è vero che è un po macchinoso però come in tutte le cose come in bitcoin stesso se voglio più sicurezza Devo smanettare di più se voglio una cosa alla portata di tutti user friendly userò wallet of satoshi e mi accontenterò che sia custodial e spero che non mi succeda mai niente quindi il grado di sicurezza aumenta aumenta anche un po' il da fare però ragazzi lo facciamo per noi buongiorno a tutti ragazzi oggi sono veramente contento di annunciarvi la risoluzione di quel famoso problema che raccontavo dei vocali precedenti di quell'utente che non aveva ancora ricevuto il pacco dopo più di 20 giorni era l'unico pacco su circa 400 spedizioni che non era andato a buon fine o almeno era ancora in transito e finalmente dopo un assalto si può dire io lo definirei un assalto all'assistenza è un continuo chiamare peggio dei call center, finalmente questo pacco è arrivato e ringrazio tantissimo l'utente che mi ha eh, elogiato con questo feedback e bene così sono veramente molto contento e quindi possiamo tirare una bella riga e dire che ad oggi il 100% delle spedizioni è arrivato a destinazione che è la cosa più importante
2: allora ragazzi, cosa vi dico? Vi aggiorno un po' su quello che abbiamo fatto. Intanto è la seconda edizione, ci sono degli studenti che hanno partecipato anche l'anno scorso e sono venuti ad aggiornarsi anche quest'anno. E cosa abbiamo fatto ieri? Um, la giornata è partita con um, la spiegazione di Lightning Network e RGB molto denso, come, molto densa come lezione poi c'è stata una spiegazione del mining quindi per me era una cosa, che tutte cose che sapevo già c'è stato qualche aggiornamento del, dell'hardware, non sapevo per esempio che ora tante eh, mining farmer minassero eh, immergendo direttamente le schede in olio di elettrico che quindi è un olio che non mh, trasmette corrente, non è conduttivo e che può essere utilizzato per raffreddare le schede con maggiore efficienza. Quindi questo è stata uh, l'highlight di questa lezione. Poi c'è stata la mia lezione preferita da quando abbiamo iniziato il corso, che è stata la lezione di uh, programmazione su All-Punch, che è la tecnologia di appunto All-Punch, su cui si basa Kit. Uh, ci hanno spiegato come funziona la libreria, come utilizzarla, quali sono i principi su cui si basa, è stato per me veramente formativo a livello tecnico molto bello c'è stata poi una lezione di design thinking una professoressa ha spiegato che cos'è il design thinking come si è originato, come si svolge eccetera quindi per il design di nuovi prodotti e infine eh, abbiamo iniziato a organizzarci per fare dei dei brainstorming per il nostro progetto, però in realtà quelli del nostro gruppo e la maggior parte degli studenti questo fine settimana, dopo questa settimana densissima di, di lezioni e didattica, eh, si rilasseranno chi va al mare, chi va nelle città vicine, chi torna a casa per il fine settimana e quindi rinizieremo da lunedì probabilmente. Poi, per dare qualche, eh, diciamo, informazione in più rispetto a quelle che sono le, le persone, i background, i gender interessati a questo genere di corso, direi che c'è una ehm, maggiore eh, partecipazione di ragazze rispetto a tutti i corsi di informatica che io abbia mai seguito. Eh, ora, non lo so, posso fare una stima, non so i numeri esatti, però diciamo che un 20% di, delle persone che partecipano al corso credo siano ragazze. Le età sono le più disparate e è veramente molto diverso diciamo, la, il background delle persone che partecipano a questo corso, che secondo me è una bellissima cosa. Io il raffreddamento
1: degli Asics Miner tramite l'olio l'avevo, l'avevo già visto e lo usano anche per riutilizzarlo per riscaldare gli ambienti e per riscaldare acqua e quant'altro e strutture tipo alberghi, Io ho visto diverse sperimentazioni anche su Twitter è una cosa molto molto interessante e permette l'utilizzo di una fonte di calore per essere convertita in un'altra tipo di energia È molto molto figo sì. certo in questo momento ti invidi a bestia sei al corso su bitcoin a Lugano e la maggior parte delle persone che partecipano sono ragazze cioè sei l'uomo più fortunato del mondo Bene ragazzi, oggi è sabato, anzi no, oggi è domenica, è già domenica, mamma mia domani è lunedì, bisogna tornare al lavoro, no Diciamo che ci, si sta avvicinando verso la fine di questa puntata Che è stata veramente interessante in compagnia di Zio Satoshi Io lo ringrazio molto per tutte le sue delucidazioni sul lavoro che sta facendo per comunque divulgare bitcoin anche a chi poi non, potrebbe anche non interessare perché comunque sia opta per dare servizi di uso comune di tutti i giorni fra cui il noleggio, la vendita l'espedizione e quant'altro per cui diciamo che ehm, fa Interagire Bitcoin con le attività eh, che ci coinvolgono tutti noi in ambito giornaliero. E questa è una cosa molto utile e molto potente anche per ehm, divulgare Bitcoin e sperare che eh, da lì le persone possano incominciare a farsi un'idea che c'è la possibilità di una economia alternativa che non coinvolge solamente l'euro o il dollaro. Per cui grazie ancora e spero di risentirti presto. Sicuramente rimarremo in contatto e grazie per la compagnia.
3: Sono io che vi devo ringraziare, è stato un piacere essere presente a questa puntata del Vocast, sicuramente vi terrò informati su tutte quelle che saranno le implementazioni e comunque il proseguimento di questo servizio. Grazie ancora, siete stati gentilissimi.
2: Ciao ragazzi, questo fine settimana mi è venuta a trovare la mia ragazza qui a Lugano, siamo andati un po' in giro, sono riuscito ad ascoltare i nuovi servizi che vuoi offrire, zio, eh, mi sembrano molto interessanti. Secondo me è molto interessante soprattutto il servizio di, acqui- di acquisto per terzi, quindi diciamo quello da qualsiasi piattaforma di e-commerce, perché il servizio di noleggio lo vedo molto impegnativo. Cioè, ti fa onore perseguire questa, questa battaglia, ma... <ride> È una cosa molto impegnativa, spero che avrà successo e spero che che riuscirai a metterlo su. Però quello di di acquisto per terzi mi sembra molto più facile da da implementare e utilizzare. Immagino che lo farai uscire prima come servizio. Quando lo fai uscire, faccelo sapere, io sono curioso di acquistare tramite te in BTC. Per ora ti ringrazio di essere stato con noi, per me è stata una piacevole settimana e ci sentiamo presto
0: eccoci ragazzi, anche per questa settimana stiamo volgendo al termine Eh, voglio ringraziare eh, lo zio Satoshi per eh, il servizio, la simpatia, la carica eh, che ha e per i servizi che ci ha spiegato e che sono disponibili a tutta la community quindi a tutti voi ragazzi che ci state ascoltando spargete la voce, e mi raccomando, troverete tutti i link di riferimento di questo splendido servizio dello zio eh, intermediazione postale bitcoin quindi mi raccomando usufruitene Caro Zia Satoshi, è arrivato il momento di dirci la tua previsione come ormai eh, facciamo per tutte le settimane i nostri ospiti ci danno una loro eh, previsione di prezzo eh, che può essere una cosa veramente goliardica quindi non eh, consideratelo nessun consiglio all'acquisto ma bensì una sorta di, chiamiamola, eh, un po' gara eh, chi ci azzeccherà, eh, chi ci azzeccherà tra eh, i 3-5 anni e i 10 anni Diciamo quindi zio se ci dai la tua visione eh, di dove potrà mm, arrivare il prezzo di bitcoin da 3-5 anni e da qui a 10 anni grazie ancora della tua presenza è stato un piacere averti con noi averti avuto con noi questa settimana ti saluto mm, e sicuramente anche io Usufrirò dei tuoi servizi, quindi ci sentiremo presto in privato. Ciao ciao.
3: Buongiorno ragazzi, è molto carina questa cosa della previsione, sono contento dai, di tornare un po' sul trading dato che anche io eh, nel 2022, un pezzettino del 2021, ho studiato in full immersion proprio trading perché mi piaceva, le varie candele, tutte le parti che la compongono, e i vari pattern armonici, il cipher, il bat, il gartley, il butterfly, testa a spalle, doppio massimo, tutto quello che si può, i cluster, e quindi che fanno da supporto resistenza, vabbè però ah e ovviamente non dimentichiamo il fibonacci che per lo stop loss e il take profit sono per me erano una manna quindi i vari livelli lo 0382 che prendevo sempre in considerazione anche lo 0618 mi hanno mi hanno dato delle soddisfazioni devo dire e a parte questo vabbè vi darò quella che è la mia opinione ovviamente a grandi linee in questo caso quindi secondo me bitcoin fino al 2024 non tornerà sui 70.000, ma con l'avvenuta dell'alving torneremo all'olta i mai. Ma non toccheremo i 100.000 come alcuni dicono, secondo me, perché c'è da tenere in considerazione comunque anche quello che sta accadendo nel mondo tradizionale, quindi nell'economia tradizionale e con questa uscita delle cbdc che comunque pian piano cominciano a farsi strada, combatteranno un po' bitcoin e ci sarà una bella battaglia. Però ne usciremo vincitori, secondo me, intorno al 2020. 26 Bitcoin avrà la sua bella fetta di mercato, nonostante l'uscita delle CBDC. Al tocco dei 100k io faccio sempre paragone e guardo sempre anche l'altro lato della medaglia che è l'economia, ripeto, quella reale, chiamiamola così, quella con la fiat. Per me le istituzioni alzeranno le antenne ho idea che qua non inizierà la battaglia ma una vera guerra che porterà ad una depressione del prezzo ma non torneremo più sotto i 40.000 per l'esattezza secondo me sotto i 42 dai facciamo un po i fighi sotto i 42 che era una delle resistenze una, in questo caso sarebbe un supporto uno sarebbe un bel supporto i 42k staremmo su quella cifra lì tra i 42 e i 60.000 per un, due annetti circa e secondo me spaccheremo tutto all'alving successivo in quel caso qua supereremo anche direttamente i 100.000 portandoci anche i 150 e qui secondo me le istituzioni e le banche si inchineranno un po' bitcoin e capiranno che non non si può fermare secondo me nel prossimo halving eh, capiranno questa cosa qua e bitcoin eh, utilizzerà quello che era il vecchio all time high, quindi quello dei 70.000, lo utilizzerà come proprio supporto e come rampa di lancio per poi i prossimi anni che secondo me non lo terranno più sotto i 100k dal 2030 in poi i 100k saranno un supporto e nell'halving quello successivo quindi 2032 verrà accettato quindi anche dalle istituzioni e vedo bitcoin che diciamo con un'entrata di capitali istituzionali da capogiro portandolo anche sui 500.000 dal 2033 in poi quindi questa è la mia previsione ovviamente ragionata al momento buttata lì così non è un consiglio non è niente divertitevi col trading ma prendete tutte queste informazioni proprio con le pinze perché sono stato a grandissime linee proprio per divertimento per riassumere tutto questo grafico che mi sono un po' idealizzato Tutte queste depressioni che ci sono nel durante è proprio le istituzioni, le banche che combattono Bitcoin Perché eh, Bitcoin fa paura Quindi quando si abitueranno dal 2000 e 28 in poi eh, capiranno che bitcoin è un po' inarrestabile si può dire verrà accettato e quando verrà accettato entreranno capitali dal 2030 che solo la metà potrebbero bastare portando bitcoin veramente a cifre secondo me molto alte.
1: i nostri non sono consigli ma sono solo discorsi tra tre ragazzi che si sono innamorati di bitcoin e delle cripto,
0: eccoci ragazzi anche per questa settimana e questa puntata è tutto quindi da Don Beans, e i tre BTC e il nostro ospite un saluto e alla prossima